0: ...por Onda Corta, Internet y Vía Satélite... ...Radio Enlace... ...el programa de Radio Nederland ...sobre novedades de la radio, televisión... ...y los medios de comunicación... ...hoy con la edición número 25...
1: ...desde Hilversum, Holanda... ...recibimos los saludos de Alfonso Montealegre... ...y Jaime Wagena. ...bienvenida y salutación a la que se une... ...desde Madrid, España... ...Antonio Huitrago... Bueno, pues enlazamos, enlazados como estamos Radio Nederland y Radio Exterior de España, nuestros próximos minutos serán aportes sustanciosos sobre el mundo de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Materias que son la razón de ser de amigos de la onda corta y Radio Enlace. Ya que has hablado de contenidos, será mejor que demos un apunte breve de lo que vamos a tratar. Cierto.
2: Comenzaremos con una entrevista en la que conoceremos la realidad de las emisoras hispanas en los Estados Unidos de Norteamérica de la mano del conductor de un programa perteneciente a la emisora La Fabulosa que emite desde Nueva Orleans en el estado de Luisiana.
1: seguiremos con una entrevista con Carlos Toledo Verdugo desde Santiago de Chile sobre la primera transmisión de podcasting desde ese país sudamericano
3: desde Madrid, Antonio Buitrago abordará un aspecto negativo de Internet, su vertiente delictiva, ya que esta herramienta es utilizada por algunos para actuar con cierta impunidad y sacar provecho.
1: Y finalizaremos con un informe sobre cómo el gobierno holandés piensa combatir los canales de televisión que siembran el odio desde el extranjero. Tras el sumario, vayamos con el desarrollo de los temas. La fabulosa AM 830 es una emisora norteamericana que opera en Nueva Orleans. Hace unos días visitó Madrid el conductor de uno de sus programas, Rafael Sabetay, presentador junto con Claudia, su
0: mujer, de suplemento.
1: Su estancia la aprovechamos para intercambiar información acerca del mundo de la radio.
0: En primer lugar, pues, saludar a toda la audiencia. La fabulosa 830.
2: ...buscando respuestas a las interrogantes de hoy.
0: La Fabulosa es una pequeña estación de AM en la ciudad de Nueva Orleans... ...pionera en, eh, en la radio hispana. Eh, transmite las 24 horas en español... ...una programación variada con música, con noticias... ...y nosotros eh, tenemos el programa cultural de los sábados a la mañana... ...que se llama Suplemento... ...la revista informativa y cultural de fin de semana.
1: ¿Qué aceptación... ...tiene la emisora y los programas... Eh, ...que se emiten en español?
0: Bueno, Nueva Orleans es una ciudad... ...que tiene aproximadamente un millón de habitantes... ...de los cuales... ...aproximadamente un 10% es... ...población hispana. De ahí, la fabulosa y otra... otra ...emisora colega... el ...Tropical Caliente, la 1540... ...son las dos emisoras... ...que transmiten en español... Um, y La Fabulosa transmite las 24 horas como decía anteriormente y posiblemente es la que mayor audiencia tiene en este momento
1: pues vamos a aprovechar esta presencia para que los oyentes que en estos momentos nos escuchan sepan ¿Cuál es el panorama de la radio en Nueva Orleans y si puede ser más abierto en la zona de influencia hispana en Norteamérica?
0: La radio hispana en Estados Unidos definitivamente está expandiéndose y está tomando mucho auge, sobre todo en las ciudades donde hay mucha presencia de latinos, de latinoamericanos o de hispanos. Los mercados de Miami, por supuesto, la... El espectro de radio, tanto de AM como de FM, está en este momento posiblemente con más estaciones en idioma español que en, que en idioma inglés. Otros mercados, como puede ser la ciudad de Dallas, en el estado de Texas, la ciudad de Houston, también en Texas, Los Ángeles, Nueva York, son mercados que tienen mucha presencia de radio, tanto en AM como en FM, en español. El mercado de Nueva Orleans, como es mucho más pequeño y la población es eh, centroamericana y la que ha llegado a, a Nueva Orleans, porque si bien Nueva Orleans es la cuna del jazz eh, y, y, y la música del jazz y la música negra es eh, su, su eh, principal ejemplo musical, también la gente que vino de Centroamérica, porque al ser Nueva Orleans un puerto y durante mucho tiempo fue uno de los principales puertos de Estados Unidos, hoy en día se lo comió, entre paréntesis, el puerto de Houston y el de Miami, eh, venía mucha gente de Centroamérica por el tráfico de eh, frutas y todo lo que se cultiva en Centroamérica, principalmente eh, todo lo que es eh, fruta, ¿no?, valga la redundancia. Y entonces, uh, la gente que vino eh, a, a Nueva Orleans ha sido pues gente muy humilde. Entonces, no se ha hecho un mercado hispano eh, económicamente muy fuerte. Entonces, por eso que no se ha desarrollado solamente las dos emisoras que hay son en, en AM. La emisora FM es una emisora eh, que la licencia cuesta mucho más dinero. Y si bien los equipos son más económicos, pero eh, la, en Estados Unidos, pues... Para sacar una emisora FM hay que tener mucho mercado.
2: Hoy en Estudio Abierto buscamos respuesta para aquellos niños que están atravesando por dificultades en su aprendizaje en la escuela. Sabemos que un considerable porcentaje de los estudiantes de nuestra comunidad hispana atraviesa por una serie de problemas durante la etapa de su educación debido en parte a su condición de inmigrantes o hijos de inmigrantes.
0: ¿Qué cobertura
1: tiene La Fabulosa?
0: La Fabulosa tiene un transmisor de eh, 5 kilowatts con, eh, creo que son como 50.000 en antena. Y la cobertura es, eh, por supuesto, todo el estado de Luisiana, que es el sur de Estados Unidos, lo que se llama el Deep South, el, el sur profundo. Y eh, llega, digamos que un radio de unos 100 kilómetros aproximadamente con buena señal.
1: Es una emisora joven pero con grandes expectativas de futuro.
0: Yo creo que sí, La Fabulosa tiene expectativas de futuro a medida que el mercado hispano también está creciendo. La presencia hispana está creciendo. Nosotros tenemos casi cuatro años de vivir en Nueva Orleans y hemos visto en estos últimos cuatro años crecer eh, la presencia hispana.
1: Ustedes reciben programación externa de otras emisoras, en concreto la nuestra es una de ellas, ¿no?
0: Por supuesto, y estamos muy orgullosos de que nos hayan permitido ustedes eh, retransmitir las emisiones de Radio Exterior de España y por supuesto que le damos bienvenida a ustedes una o dos veces todos los sábados. Depende de cómo tengamos la, la programación de ese día, pero generalmente ponemos dos colaboraciones de Radio Exterior de España, de, de principalmente el programa Hispanorama, que nos da un, a, artículos muy interesantes, entrevistas que son muy valiosas. Para nuestro, para nuestro público, pero también tenemos a nuestros amigos de Radio Nederland y Alfonso Montealegre, a quien conocí hace unos cuantos años atrás cuando los visité allí en Hilversum, y además que todos somos diexistas de alguna manera y... Y nos encanta la radio y las ondas cortas y yo también soy radioaficionado, así que eh, todo lo que es comunicaciones y broadcasting. Radio Francia nos envía algunas colaboraciones y la BBC en español. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes.
2: Carlos Toledo Verdugo ha sido oyente de La Onda Corta por muchos años. Es profesor de Educación General Básica en San Fernando, Chile. Ya de por sí es un comunicador social. Pero gracias a la radio, a La Onda Corta y en especial a Internet, y ahora por el podcast, se ha convertido en todo un hombre de radio. En un mensaje enviado nos comenta haberse convertido en el primer podcaster de Chile. Para hablar de sus experiencias contactamos con el mismo Carlos. Para ello lo hicimos haciendo uso de Internet. De ahí que la conversación con nuestro interlocutor haya sido casi de alta fidelidad. Jaime habló con Carlos Toledo y le preguntó la definición de su vocablo inglés, ¿qué es podcast.
4: Es un archivo de audio digital, normalmente en el famoso formato MP3, que una persona simple, común y corriente coloca en Internet para que otras personas interesadas puedan bajar ese audio, ese programa, ese archivo, la verdad que no sé cómo señalarlo. Y mm -hmm. entonces esta es una tendencia que se está dando de que personas simples, comunes y corrientes, le estamos ahora, por así decirlo, haciendo competencia a gigantes como Radio Net, a la BBC, National Public Radio, y estamos colocando nuestros propios contenidos a través de la red. Mm
3: -hmm. Bueno, uh, podcast en inglés hay muchos, en español o en castellano es un fenómeno que lentamente va creciendo. Pero, ¿cómo se te ocurrió la idea de aplicar el podcast, en este caso, para la enseñanza?
4: Eh, la idea, mira, yo esto, he tenido una transición. Creo que estuve como 10 años offline de la Internet, de los programas de y empecé a transitar por este mundo de la tecnología de Internet, conociendo las diferentes herramientas. Y por ahí, siempre los diarios leo las tendencias digitales, el mundo digital... Y precisamente buscando audio en inglés en la Internet, eh, me encontré con la Radio 4 de la BBC de Londres y dice que están utilizando una nueva tecnología de prueba para enviar audio, que es el podcasting. Y hago uh -huh. clic en el link y ahí en el fondo empiezo a investigar, a estudiar el tema y me doy cuenta por una semana, dos semanas, de que es una nueva forma de distribución de audio. Y posteriormente, un par de semanas, en un diario local, en Santiago de Chile, el diario La Tercera de la Hora, el domingo, nueva tendencia, los podcasts. Y lo que a mí me llamó la atención del diario fue, si usted tiene un computador, uh -huh. un micrófono y una idea que transmitir, conviértase en locutor. Sí. Entonces esa idea la estuve madurando durante una semana, eh, indagando más información en Internet, y el tema es que después ya de una semana, y justo coincide que el 17 de mayo es el Día Internacional de las Telecomunicaciones, y el Día de la de Fundación de mi ciudad, de San Fernando. Uh -huh. Entonces ahí me urgió la idea de ser el primero, dije yo, se le habrá ocurrido a alguien antes en Chile, y prácticamente después de mi trabajo, llegando tarde en la noche, conecto el micrófono a la computadora, en fin, tiro cuatro líneas, y me pongo a hacer mi primer podcast. No sé si has tenido la posibilidad de escucharlo, entonces ese primer podcast va puro audio, Puro abro pura conversación, cansado en la noche, corto algunos errores que cometo, en pronunciación, en fin. Y ya desde el programa 2 hacia adelante, ya hay 5 en la red, eh, ya lo hago como un poco más editado, pongo música chilena. Ya tengo más o menos bien claro el concepto de, de lo que quiero transmitir.
3: Ahora bien, ¿piensas que esta manera de escuchar programas podría desbancar a la radio tradicional?
4: No sé, esa misma pregunta me, me, me hace recordar cuando apareció la televisión. Dice, la preguntaba la gente, la televisión va a desplazar a la radio. Yo creo que no. Yo creo que es muy difícil. Yo creo que son tecnologías que van a ...convivir mucho tiempo... Eh, ...juntas, bien... ...el otro día uno, a un amigo diexista de España... ...le mandaba la noticia y me decía un poco... ...que él tenía la visión de que esto era como distinto... ...que el diexismo era otro hobby... ...y que... pero yo pienso que son... Eh, ...escucho mucho días día hablar de las convergencias... ...de tecnología, de medios... ...yo creo que no, que van a convivir por mucho tiempo... Uh -huh. ...la radio tradicional... ...la radio digital... Que, ...que hemos visto por ahí, ¿no es cierto? ...y estos podcasts... ...entonces yo pienso que son nuevas tendencias que van a convivir por mucho tiempo juntos.
3: Sí, o sea que es, por parte es una transformación, pero por la otra es un complemento.
4: Yo creo que sí, sí esa es mi, mi, mi visión de, de, del tema.
3: Sí. Eh, Carlos, los oyentes interesados o curiosos en querer escuchar tus producciones podcast, ¿necesitan alguna clave? ¿Hay algún tipo de restricciones o, por el contrario, su escucha es libre?
4: Eh, a la gente interesada en estos temas yo le digo que haga el, el siguiente ejercicio. Todos conocemos el famoso buscador Google. El Google. Uh -huh. Coloque ahí en el Google Chile Podcast. Chile Podcast aprietan un Enter y van a encontrar una serie de enlaces de Internet donde está la noticia, la información de este Chile Podcast. Bueno, y hay directorios especializados en Estados Unidos. Bueno, en el área en castellano, nuestra lengua ya veía recién un rato en Internet, hay 60 podcaster... Podcasters son los que transmitimos, que uh -huh. están en español en nuestro idioma. Y hay una página, podcastellano.com, podcastellano uh -huh. donde van a encontrar información como iniciarse, foro, software, toda la información digamos para la gente con espíritu inquieto que también quiera empezar a, a transmitir. En la Internet van a encontrar toda la información, pero en forma específica para bajar, para escuchar podcast, hay dos formas. Yo voy, al igual que a Radio Nederland, directamente a su página, bajo el archivo mp3 y lo escucho posteriormente, pero en el tema del podcast hay unos programas especiales, el iPoder, en el cual yo hago suscripciones. Yo no necesito con el iPoder, por ejemplo, si quiero escuchar cinco podcasts favoritos. Yo conecto mi programa y él solo en forma automática va a los sitios, extrae esos audios, me los ordena en el computador y yo después lo hago con esos programas grabados lo que estime conveniente, cuando los escucho, los copio en CD los llevo en mi reproductor portátil, uh -huh. en fin hay varias alternativas que hacer, entonces son básicamente dos formas directamente a la página, bajo el archivo o con este otro programa que recorre la internet y baja lo que yo selecciono
1: interesante entrevista sobre el Postcat todo un fenómeno sonoro y radiofónico de gran futuro cambiamos de tema el crimen y el delito también están presentes en internet de múltiples maneras los, ciber, los cibercriminales y otros han hecho uso de esta herramienta para abarcar nuevos espacios el siguiente reportaje analiza algunas amenazas imperantes en las tecnologías de la información y la comunicación Internet es su herramienta más importante debido no solo a su inmenso poder... ...sino a la tupida red mundial de computadoras que se ha creado... ...y que favorece las conexiones entre usuarios muy distantes. Sin embargo, la magnitud de Internet esconde ciertas amenazas. Algunos de los delitos más comunes que persiguen las policías cibernéticas... ...son el acceso ilegal a sistemas... La interferencia y pérdida de datos, la interferencia de sistemas, la pornografía infantil, los delitos contra la propiedad intelectual y el fraude electrónico. Pero hay muchos más, porque los criminales parecen haber entendido Internet como el paraíso para la impunidad. Así lo cree Francisco Canal, presidente del Observatorio Español de Internet. Hay una
5: persona que vende un servicio y hay otra persona que lo compra. Evidentemente, si el que lo vendiera no existiera, el otro no tendría la oportunidad de comprarlo, pero si el que lo visualiza, no apretara el botón para ejecutar esa acción, tampoco sucedería.
1: Internet es además un gran escaparate para divulgar cualquier pensamiento. Un refugio para muchos grupos que rozan la ilegalidad o que se sitúan al margen de la ley.
5: En los últimos meses se ha detectado una importante proliferación sobre todo tipo de contenidos, páginas web xenófobas, es decir, por ejemplo, grupos neonazis que hacen apología de la violencia o bien de organizaciones, la mayoría ilegales, ¿verdad?, que de algún modo lo que intentan es transmitir contenidos que estén en contra del inmigrante o en contra del hecho migratorio. Este tipo de páginas está aumentando muchísimo, hasta un 30% cada año. Pero es curioso luego ver cómo existe una lucha, es decir, por un lado hay páginas en Internet, contenidos, que se dedican a promulgar la multiculturalidad, la unión entre culturas, la libertad o libre traspaso entre fronteras, pero luego existe este otro tipo de páginas que lo que hacen es una apología de la violencia.
1: Si bien la televisión ha sido la ventana que ha mostrado a los ciudadanos ciudadanos extranjeros el bienestar que no disfrutaban—. Ahora es Internet la luz que guía los pasos a la inmigración ilegal.
5: Cuando un inmigrante, un extranjero, entra en una website de un país, normalmente ve una website de un patronato turístico, de un ayuntamiento. No olvidemos que este tipo de páginas normalmente solo muestran la mejor cara del país, las mejores fotos, los lagos, las montañas y muchas veces la pérdida de referentes políticos, económicos, la pérdida de confianza en el país propio. Y el hecho de ver en Internet imágenes fantásticas de otro país hace que este síndrome se origine y Internet sea de alguna manera un puente para la inmigración. De la misma manera que, por ejemplo, en los años 80 y 90, las miles de antenas parabólicas que habían en el Magreb, en Marruecos, en Túnez, apuntaban hacia el sur de España y todo el mundo veía concursos, programas fantásticos. De algún modo, Internet también actúa, no engañando, pero sí disfrazando la realidad.
1: Precisamente, una de las áreas en las que se utiliza Internet para infringir la ley es la inmigración ilegal. No hay que realizar una búsqueda complicada para acceder a este tipo de información.
5: Cualquier ciudadano entrando en cualquiera de los motores de búsqueda más conocidos de Internet y buscando directamente por palabras clave del tipo busco pasaporte, vendo pasaporte, quiero entrar en este país, etcétera, etcétera, directamente accede a este tipo de contenidos.
1: Internet es un medio de fácil acceso, de utilización sencilla y de gran alcance, lo que hace que haya crecido de manera exponencial. Esta expansión ha provocado que los gobiernos busquen maneras para controlarlo. Sin embargo, a veces este control bordea la delgada línea de la violación al derecho a la intimidad. Francisco Canals, presidente del Observatorio Español de Internet.
5: No olvidemos que Internet ha sido fuertemente vulnerado durante el último año. Por ejemplo, en el último conflicto de Irak, donde el gobierno de Bush utilizó el Carnivore, un programa que se dedica a interceptar millones de contenidos íntimos, correos electrónicos de ciudadanos, y diríamos que las fronteras las libertades, a la intimidad en Internet está siendo altamente vulnerada por algunos gobiernos, especialmente en el desarrollo de conflictos bélicos. La frontera de la intimidad en Internet, pues, es muy difícil. Es difícil de establecer, lógicamente, y a mayor control policial, lógicamente, esta intimidad de algún modo se verá más controlada. Para ello, muchos países como especialmente Alemania, Francia, Japón, pero especialmente Estados Unidos, con el FBI, han elaborado servicios policiales de observación propia, es decir, conjuntos de personas que se dedican a navegar por Internet para detectar irregularidades, páginas que pudieran desarrollar ese tipo de fraudes. Pero en España todavía no tenemos esa normativa.
1: Peligros o amenazas de Internet. Un rasgo que hace discutible esta herramienta tecnológica tan cotidiana y universal. Pero para ser justos debemos señalar que colocadas en una balanza sus ventajas e inconvenientes, la aguja se inclina hacia el lado en donde se encuentran los enormes beneficios de Internet. Vaya, vaya. Y ahora nuestro
3: último tema. El pasado mes de marzo, el comisariado holandés para los medios de comunicación ordenó a la empresa satelital Newskies que suspendiera la distribución en Holanda de la señal televisiva del canal libanés Al-Manar, que transmite desde el Líbano y que es considerado como el portavoz mediático del movimiento radical Shiita Hezbollah.
2: Hola, ¿sí? No obstante, el Comisariado para los Medios no puede prohibir en Holanda al canal Almanar en base al contenido de sus programas, pues eso incumbe únicamente al Ministerio de Justicia que para eso tiene que utilizar la actual legislación. Por esa razón, recientemente el Comisariado Holandés para los Medios de Comunicación anunció que en cooperación con los Ministerios de Cultura y Justicia se tomarán las medidas del caso para combatir dentro del territorio holandés a los canales canales de televisión y emisoras de radio que se dediquen a fomentar el odio. tanto, se busca la manera de cómo pueden enmendarse la ley de medios de comunicación y el Código Civil con ese fin. El ministro Donner, de Justicia, estudia ahora la posibilidad de cambiar la ley para castigar judicialmente el ensalzar, estimular o negar un grave acto terrorista. La eventual ley iría incluso más lejos y podría ser aplicada para obligar a dimitir de su cargo a los imams o instructores religiosos islamitas que prediquen el odio, la discriminación y la violencia en Holanda. Los ministros del Interior Remkes y de Justicia Donner han dado a entender a la prensa que es imposible erradicar de raíz todas las manifestaciones de odio y terrorismo que llegan a Holanda vía satélite o el Internet, y que siguen existiendo la posibilidad de que se presente en territorio holandés un atentado terrorista terrorista de gran magnitud. Aunque el anuncio de la medida ha causado cierta inquietud entre muchos extranjeros que suelen mirar todo tipo de canales gracias a la recepción directa vía satélite, sería exagerado pensar que de un momento a otro vaya a cambiar el panorama de decenas de miles de parabólicas que adornan balcones, techos y guardillas en todo el país y que contribuyen indudablemente a fomentar el pluralismo en la información de todos los
1: habitantes de Holanda. Bueno, pues llegados a este punto, solo nos queda hacer una recomendación. Buena idea. Si desean ponerse en contacto con Radio Enlace o amigos de la Onda Corta, pueden hacerlo por correo postal o electrónico. Tomen nota. Bueno, los oyentes que quieran escribir a Amigos de la Onda Corta pueden dirigir sus cartas a Radio Exterior de España Apartado de correos 156202 Código Postal 28080, Madrid, España El correo electrónico nuestro es amigosdx.ree.rne Gracias Antonio, por lo que respecta a Radio
2: Enlace, nuestra dirección es Radio Netherland, apartado 222-1200-JG en Hilversum, Holanda o bien pueden enviar electrónicamente sus opiniones o sugerencias a cartas arroba
1: rnw.nl Alfonso, Jaime, no hay tiempo para más. Hemos llegado a nuestros minutos finales. Y colorín colorado,
3: Antonio, esta fantástica colaboración por esta semana ha acabado.
1: Sí, amigos, parece una fábula,
2: pero es verdad. Radio Exterior de España y Radio Nederland continúan su cooperación en la Onda Corta, que incluso será ampliada próximamente. Más detalles los escucharán aquí, en el Radio Enlace con los amigos de la Onda Corta. Hasta la próxima vez. Adiós, Antonio.
1: Adiós, Jaime. Adiós, Alfonso. El
3: presidente venezolano Hugo Chávez anunció el 17 de julio que en el 2008 se lanzará al espacio desde la China el satélite Simón Bolívar, que permitirá a su país obtener información estratégica de comunicaciones en todo sentido. El gobernante mostró un prototipo a escala del satélite en su programa dominical de radio y televisión Aló Presidente, tras recordar que ese fue uno de los acuerdos que firmó en la visita oficial que efectuó a China en diciembre pasado. Chávez y su homólogo chino Hu Jintao firmaron en esa oportunidad, entre otros acuerdos, uno en materia de telecomunicaciones y energética. El acuerdo para la construcción conjunta del satélite Simón Bolívar prevé que 90 profesionales venezolanos, civiles y militares, viajen próximamente a China en una fase de transferencia tecnológica que permitirá la futura construcción de satélites venezolanos, destacó el mandatario en su alocución radio-televisada. El satélite de 6 toneladas podrá ser utilizado además en proyectos de comunicación de otros países latinoamericanos y será puesto en órbita exactamente 29 meses después de la firma del respectivo contrato, lo que tendrá lugar en los próximos días.
2: Por otra parte, el gobierno argentino anunció el 15 de julio que enviará al Parlamento un proyecto de ley para crear una empresa de servicios de comunicaciones vía satélite con una inversión estatal inicial de 50 millones de pesos, casi 14 millones y medio de euros. La nueva compañía, que se llamará Empresa Nacional de Soluciones Satelitales, AERSAT, y que también contará con inversión privada, ofrecerá servicios desde satélites en la posición orbital asignada a Argentina por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se según informó el ministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien detalló además que el objetivo de la empresa va a ser prestar servicios satelitales de distribución de señal de televisión y radio, televisión directa al hogar, internet, transmisión de datos, transmisión multimedial para lugares con poca o ninguna infraestructura. En la nueva sociedad, el Estado argentino se reservará la llamada Acción de Oro para tener derecho a veto en las decisiones del directorio, en tanto que la mayoría del capital accionarial estará en manos privadas. El primer objetivo de ARSAT será la puesta en órbita del segundo satélite argentino que desarrollará la empresa estatal de la provincia argentina de Río Negro, INVAP. Argentina tiene asignadas dos posiciones orbitales, la de 71,8 grados oeste y la de 81 grados oeste, otorgadas a la empresa Nahuel-Sat, que en 1997 puso en órbita el primer satélite argentino, Nahuel-1. SAT presentó en 1999 un proyecto para construir y poner en órbita un segundo satélite, pero la inversión nunca se concretó, por lo que en el 2004 el gobierno le quitó la adjudicación de la posición de 81 grados oeste, considerada clave porque permite ofrecer servicios de comunicación al continente americano. Por último, el grupo español ISPASAT ha obtenido autorización para operar en Colombia con su nuevo satélite Amazonas, especialmente diseñado para ofrecer servicios en América. ISPASAT informó a mediados de julio, en una nota de prensa, de que el Ministerio Colombiano de Comunicaciones ya ha autorizado a Ispamar satélites, sociedad participada por ISPASAT en un 80,9%, y por la brasileña Telemar en un 19,4%, como proveedor de segmento espacial en ese país mediante el satélite Amazonas.
3: En el próximo Radio Enlace les ofreceremos una entrevista más extensa sobre el fenómeno del podcasting.
2: Además contaremos con el informe de X de Gabriel Iván Barrera.
3: Fin de Radio Enlace. Alfonso Montealegre. Jaime Wagena y el técnico de sonido Ronald Hoffman. Les deseamos un feliz fin de semana.
0: Radio Enlace es una producción de Alfonso Montealegre y Jaime Wagena para Radio Nederland